0: தேவனின் சத்தத்தை கேட்க வாஞ்சியோடு இருக்கும் சகோதர சகோதரிகளை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அன்பர்களே வேதத்தை நன்கு அறிந்து கொள்ள இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு தினமும் இந்நிகழ்ச்சியை கேட்க
1: மறவாதீர்கள்
2: அன்பான சகோதரனே சகோதரியே வேதாராய்ச்சி நிகழ்ச்சி மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதை குறித்து மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் வேதவசனங்கள் உங்களுக்கு ஆறுதலாகவும் ஆசீர்வாதமானதாகவும் வழிநடத்தும் ஒன்றாயும் இருப்பதற்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோதிரம் செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து இன்று நாம் இசைக்கே முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்திலிருந்து சில சத்தியங்களை கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் இந்த முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்திலே எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்கினை குறித்த தரிசனத்தை பார்க்கிறோம் இது ஒரு சிறந்த தரிசனமாகும் இதனை குறித்த அநேக பிரசங்களை நீங்கள் ஒருவேளை கேட்டிருக்கலாம் இது இஸ்ரவேல் தேசத்தின் எதிர்கால சீர்படுத்தலை குறித்து கூறுகிறது இது அந்த தேசத்திலும் ஆவிக்குரிய எழுப்புதலிலும் ஏற்படுகின்ற புத்துயிரை குறித்து சொல்கிறது இதனை குறித்து இதற்கு முந்தின அதிகாரத்திலும் சற்றே நாம் தியானிக்கிறோம் இந்த அதிகாரத்திலே ஒரு சிறந்த தரிசனத்தை பார்க்கிறோம் நாம் ஒன்றை இங்கே தெரிந்து வேண்டும் இந்த தரிசனம் சபையில் இருந்த பருசுத்தவான்களின் உயிர்த்தெழுதலை குறித்து சொல்லவில்லை ஆனால் அநேகர் இதை அவ்வாறாக உயிர்த்தெழுதல் என்று சொல்லிவிடுகிறார்கள் பழைய ஏற்பாட்டின் தரிசனங்களை நாம் அப்படியே ஆவிக்குரியதாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது அவ்வாறில்லாமல் நாம் இந்த தரிசனங்களின் வார்த்தைகளின் நிறைவேறுதலை நேரடியாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது அர்த்தமுடையதாக இருக்கும் நாம் இந்த பகுதியிலே இஸ்ரவேல் தேசத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு தனிநபரின் ஆவிக்குரிய அல்லது மாம்சீக உயிர்த்தெழுதலை குறித்து இங்கு நாம் பேசவில்லை இந்த அதிகாரத்தை நாம் இசரவேலின் உயிர்த்தெழுதல் என்று தலைப்பு கொடுக்கலாம் இதுவே சிறந்ததாக இருக்கும் ஒருவேளை சிலர் இதை தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம் ஆபரகம் முதற் கொண்டு உள்ளவர்களின் குறித்து சொல்வதற்காக இந்த தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த தலைப்பு அதை குறித்து சொல்லவில்லை இசரவேல் தேசத்தை குறித்து சொல்லுகிறது என்பது உறுதியானது ஒரு ஜீவனுள்ள உண்மையான ஓமையை கொடுக்கிறார் அவ்வாறு கொடுப்பதற்காக அவர் எஸ் கேலை நிறைந்த ஒரு பள்ளத்தாக்கிற்கு அழைத்து செல்கிறார் பாருங்கள் ஏழாம் அதிகாரம் முதலாம் கர்த்தருடைய கை என்மேல் அமர்ந்து கர்த்தர் எண்ணை ஆவிக்குள்ளாக்கி வெளியே கொண்டு போய் எலும்புகள் நிறைந்த ஒரு பள்ளத்தாக்கின் நடுவில் நிறுத்தி எருசிலேம் நேச்சரால் அளிக்கப்படும் முன்னர் இசைக்கியல் ஏற்கனவே எரிசிலைமிற்கு தேவனால் எடுத்து செல்லப்பட்டதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் இசைக்கியல் எட்டாம் அதிகாரத்தில் வாசித்தோம் இவ்வாறு இசைக்கேலை பாபிலோனிலிருந்து எரிசிலைமிற்கு எடுத்துச் செல்வது என்பது தேவனுக்கு கடினமான ஒரு காரியம் அல்ல இன்றைய ஜெட் விமானம் உலகத்தின் பாதி பகுதியை பாதி நாளில் கடக்கக்கூடுமானால் தேவனால் ஏன் இதை செய்ய முடியாது தேவனுடைய படைப்பான மனிதனே இவ்வளவு செய்யக்கூடும் என்றால் தேவனால் எவ்வளவு செய்ய முடியும் என்பதை சற்று எண்ணிப்பாருங்கள் ஆகவே தேவன் இசைக்கேலை எரிசிலைமிற்கு கொண்டு போவதிலே எந்த ஒரு கஷ்டத்தையும் உணர்ந்திருக்க மாட்டார் நாம் பார்க்கின்ற இந்த முதலாம் வசனத்திலும் தேவன் இசைக்கேலை நேரடியாக எடுத்துச் சென்றார் என்றே விசுவாசிக்கலாம் கர்த்தர் என்னை ஆவிக்குள்ளாக்கி வெளியே கொண்டு போய் என்று இசைக்கேல் சொல்லும்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இசைக்கேலை எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்கிற்கு எடுத்துச் சென்றதை குறிப்பிடுகிறார் இசைக்கியல் 37 ஏழாம் அதிகாரம் இரண்டு அவசரத்தை பாருங்கள் என்னை அவைகளின் அருகே சுற்றி நடக்க பண்ணினார் இதோ பள்ளத்தாக்கின் வெட்ட வெளியிலே அந்த எலும்புகள் மகா திரளாய் கிடந்தது அவைகள் மிகவும் உலர்ந்ததுமாயிருந்தது இந்த எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் என்று சற்றே கற்பனை செய்து பாருங்கள் நாம் சுனாமியை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் நீங்கள் ஒருவேளை அந்த பகுதியை பார்த்திருக்கலாம் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இறந்து கிடப்பதை பார்க்கும்பொழுது அது மிகவும் பரிதாபமானதாக பயங்கரமானதாக மனதை உருக்குகின்றதாக இருந்திருக்கும் இல்லையா இதைவிட மிகவும் பயங்கரமான ஒரு காட்சியைத்தான் இசைக்கியல் பார்த்தார் இது ஒரு சாவின் பள்ளத்தாக்கு இது அவருக்கு மிகுந்த பயத்தை உண்டாக்கியிருக்கும் இசைக்கியல் பார்த்த அந்த பள்ளத்தாக்கு இறந்த எலும்புகளால் நிறைந்ததாக இருந்தது அதாவது இசரேல் ஜனங்கள் மிகவும் உலர்ந்த நிலையிலே செதறடிக்கப்பட்ட நிலைமையிலே காணப்பட்டார்கள் என்பதை இது வெளிப்படுத்துகிறது பாருங்கள் அவர் என்னை நோக்கி மனு புத்திரனே இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா என்று கேட்டார் அதற்கு நான் கர்த்தராகிய ஆண்டவரே தேவரீர் அதை அறிவீர் என்றேன் இடங்களிலும் செதறிக் எலும்புகள் மனித எலும்புகளாக இருந்தது இங்கே இசை கேலின் கேள்வி இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா என்பதுதான் இதற்கு இசைக்கியல் பதிலாக ஓ தேவனே நீரே அறிவீர் என்று சொல்கிறார் அதாவது கர்த்தாவே இது எவ்வாறு நடக்கும் என்று எனக்கு தெரியாது இது என்னுடைய புரிந்து அப்பாற்பட்டது இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா இல்லையா என்பதை நீர் ஒருவரே அறிவீர் என்று இசைக்கல் சொன்னார் நான்கு அவசரத்தை பாருங்கள் அப்பொழுது அவர் நீ இந்த எலும்புகளை குறித்து தீர்க்க உரைத்து அவைகளை பார்த்துச் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் உலர்ந்த எலும்புகளே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே இது ஒரு நகைச்சுவையான காரியமாகும் தேவன் நகைச்சுவை உணர்வுள்ளவர் என்பதை குறித்து நாம் பல வசனங்களை பார்த்திருக்கிறோம் இங்கேயும் அதற்கான ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறோம் தேவன் இசைக்கியலை பார்த்து இந்த உலர்ந்து எலும்புகளை பார்த்து தீர்க்க தரிசனம் நீ என்ன சொல்ல வேண்டுமென்றால் உலர்ந்த எலும்புகளை கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் என்று சொல்லி பிரசங்கத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் உடனே இசைக்கியல் இவ்வாறு சொல்லியிருப்பார் என்று எண்ணுகிறேன் தேவனே நீர் இங்கே உள்ள எலும்புகளை பார்த்து உண்மையிலே பேச சொல்லவில்லை என்று நான் அறிவேன் நான் இவ்வாறு பிரசங்கித்தால் வெளியில் உள்ளவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்று கேட்டிருப்பார் ஆம் பிரசங்கத்தின் அறிமுகம் இனிமையாக இல்லை எந்த ஒரு பிரசங்கியாரும் தனது பிரசங்கத்தின் துவக்கத்திலே ஓ உலர்ந்த எலும்புகளே என்று சொல்லி ஆரம்பிக்க மாட்டார் ஒரு சபை ஊழியர் இவ்வாறு கூறினார் என்னுடைய சபையிலே உள்ளவர்களுக்கு இசைக்கேள் பிரசங்கித்தது போல பிரசங்கிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இசைக்கேலுக்கு முன்பு கடந்த உலர்ந்த எலும்புகளைப் போல சபை மக்களும் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார் ஆனாலும் இசைக்கேலை போன்று உலர்ந்த எலும்புகளே என்று ஆரம்பிக்க எனக்கு துணிச்சல் இல்லை என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார் இசைக்கேல் உலர்ந்த எலும்புகளால் நிறைந்த அந்த பள்ளத்தாக்கை பார்க்க வேண்டும் பிறகு அதை பார்த்து பேச வேண்டும் அருமையானவர்களே இசைக்கேலின் நிலை ஒரு உதவியற்ற நிலை இன்று சபைகளிலே ஜனங்களிலே ஒரு பாதி ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள் மறுபாதி ரட்சிப்பை பெறாதவர்களாக இருப்பார்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கேட்கும் காது உண்டு ஆனால் பிரசங்கத்திற்கு செவி மடுக்க மாட்டார்கள் தங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் என்று இருந்து விடுவார்கள் மற்ற ரட்சிக்கப்படாத கூட்டத்தார் அக்கிரமங்களிலும் பாவங்களிலும் மறித்தவர்களாக கிடக்கிறார்கள் அவர்கள் இன்னும் மீட்பை பெறாதவர்கள் அவர்கள் செவிகளிலே அன்புடைய வசனம் ஏறுகிறதில்லை எனவே இசைக்கியலை போல இந்த பிரசங்கியாரின் நிலை உதவியற்ற நிலையாகும் தேவனுடைய சபை மக்களின் இழந்து போன நிலைமையை உணர்ந்த ஒரு பிரசங்கியாரின் நிலை அவர்களுடன் பேசும்பொழுது இவ்வாறு உதவியற்றதாகவே இருக்கிறதை உணர்வார்கள் இசைக்கியல் தீர்க்க தரிசி இந்த உணர்வற்ற உலர்ந்த எலும்புகளை பார்த்து தேவன் என்ன சொல்கிறார் என்பதை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும் இதுதான் கருத்துடைய கட்டளை தொடர்ந்து ஐந்தாம் ஆறாம் வசனங்களை நாம் பார்க்கும்பொழுது நான் அவைகளோடு பேசி சொல்ல விரும்புகிறது என்னவென்றால் நானே அவர்களுக்கு ஜீவனை அளிப்பவர் என்பதையே நீ சொல்ல வேண்டும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் நம்முடைய நிலையும் இன்று இப்படித்தான் இருக்கிறது தேவன் கரியை செய்யாவிட்டால் ஒருவருக்கும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்பதே இல்லாமல் போயிருக்கும் சிலர் இவ்வாறு கடிதம் எழுதுவது உண்டு நீங்களே என்னை ரட்சித்தீர்கள் என்று அவர்கள் சொல்வார்கள் நாங்கள் ாரையும்து நாங்கள் உலும்புகளாகிய மக்களுக்குவனுடைய வசனத்தை வார்த்தைகளை கொடுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் தேவனுடைய ஆவியானவரே அவர்களுக்குள் ஜீவனை கொண்டு வருகிறார் புது பிறப்பை உண்டாக்குகிறார் இவ்வாறே வாழ்க்கையிலே புது ஜீவன் உண்டாக முடியும் இதுவே இந்த வசனத்தில் உள்ள நடைமுறை பாடமாகும் நாம் இதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதே பகுதியிலே விளக்கங்களையும் நீங்கள் காண இயலும் பாருங்கள் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம் எனக்கு கட்ளையிட்டபடியே நான் தீர்க்க உரைத்தேன் நான் தீர்க்க தரிசனம் ஒரு இறைச்சல் உண்டாயிற்று இதோ அசை ஒவ்வொரு எலும்பும் தன்தன் எலும்போட சேர்ந்து கொண்டது எனக்கு கட்ளையிட்டபடியே நான் தீர்க்க உரைத்தேன் என்று இசைகேல் தனது கீழ்ப்பிடுதலை குறித்து தெளிவாக சொல்கிறார் ஒரு இறைச்சல் உண்டாயிற்று இதோ அசை ஒவ்வொரு எலும்பும் தன் தன் சேர்ந்து கொண்டது இந்த இடத்திலேயே சிலர் இதை முற்றிலும் ஆவிக்குரியதாக மாற்றுகிறார்கள் ஆனால் நாம் இதை அப்படியே நடந்த காரியமாகவே பார்க்க வேண்டும் இசைக்கேல் தன்னுடைய தரிசனத்திலே எலும்புகள் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்வதை பார்க்கும் பொழுது வேடிக்கையாக இருந்திருக்கும் எட்டாம் வசனம் பாருங்கள் நான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கையில் இதோ அவைகள் மேல் நரம்புகளும் மாம்சமும் உண்டாயிற்று மேற்புறம் எங்கும் தோலினால் மூடப்பட்டது ஆனாலும் அவைகளில் ஆவி இல்லாதிருந்தது இங்கே ஒரு ஒழுங்கு முறையை நாம் பார்க்கிறோம் முதலாவதாக உலர்ந்த இறந்து கடந்த அந்த எலும்புகள் செதறிக் கிடந்த நிலையிலே இருந்து ஒன்றோடு ஒன்று மெதுவாக ஒன்று சேர்ந்தன பிறகு அதன் மேல் நரம்பும் மாம்சமும் உண்டாயிற்று விவாதமாகவே அந்த எலும்புகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடலை பெற்றன ஆனால் அவைகளில் ஜீவனில்லை இசைக்கள் 37 ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் பத்தாம் வசனங்களை பாருங்கள் அப்பொழுது அவர் என்னை பார்த்து நீ ஆவியை நோக்கி தீர்க்க உரை மணப்புத்திரனே நீ தீர்க்க உரைத்து ஆவியை நோக்கி கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் ஆவியே நீ காற்று திசை நான்கிலுமிருந்து வந்து கொலையுண்ட இவர்கள் உயிரடையும் இவர்கள் மேல் ஊது என்கிறார் என்று சொல் என்றார் எனக்கு கற்பிக்கப்பட்டபடி நான் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தேன் அப்பொழுது ஆவி அவர்களுக்குள் பிரவேசிக்க அவர்கள் உயிரடைந்து காலூண்டி மகா பெரிய சேனையாய் நின்றார்கள் இசைக்கேல் பேசினார் அந்த உடல்களுக்குள் உயிர் வந்தது ஆவியிலே தேவன் மனிதனை சிருஷ்டித்தபொழுது என்ன நடந்தது தேவன் மனிதனை மண்ணினால் உருவாக்கினார் இசைக்கேல் எலும்பிலிருந்து தன் காரியத்தை ஆரம்பித்தார் ஆனால் தேவன் இவ்வாறு செய்யவில்லை தேவன் மண்ணிலிருந்து தன் சிருஷ்டிப்பை ஆரம்பித்தார் பிறகு தன் ஜீவனை மனிதனுக்குள் ஊதினார் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போல இந்த எலும்புகள் மூன்று நிலைமையை கடந்து உயிரை பெற்றன முதலாவது அவைகள் உலர்ந்த எலும்புகளாக சிதறிக் கிடந்தன பின்னர் அவைகள் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து நரம்பும் சதையும் தோலும் உண்டாகியது இப்பொழுது அவைகள் சடலங்களாக மாறின இதற்கு பின் ஆவி புகுந்து அவைகளில் உயிர் உண்டாயின இஸ்ரேல் தேசத்தை குறித்த வேதத்தின் தீர்க்க தரிசனத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த மூன்று நிலைகளிலும் உண்மையான திறவுகோல் இருப்பதை நாம் கண்டுகொள்ள முடியும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கிற வசனம் இசைக்கலின் தரிசனத்தை நமக்கு விளக்குகிறதா வசனம் பதினொன்று பாருங்கள் அப்பொழுது அவர் என்னை நோக்கி மரபுத்தரனே இந்த எலும்புகள் இசிரவேல் வம்சத்தார் அனைவருமே இதோ அவர்கள் எங்கள் எலும்புகள் உலர்ந்து போயிற்று எங்கள் நம்பிக்கை அற்று போயிற்று நாங்கள் அறுப்புண்டு போகிறோம் என்கிறார்கள் இந்த வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறது போல இந்த எலும்புகள் இசரவேல் வம்சத்தார் அனைவருமே என்று கர்த்தர் தெளிவாக சொல்கிறார் ஹர்மியானவர்களே நாம் இந்த வசனங்களிலே சபையை குறித்து பார்க்கவில்லை என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் இசரவேல் வீட்டாரை குறித்து இந்த வசனங்களில் பார்க்கிறோம் இதோ அவர்கள் எங்கள் எலும்புகள் உலர்ந்து போயிற்று எங்கள் நம்பிக்கை அற்று போயிற்று நாங்கள் அறுப்புண்டு போகிறோம் என்கிறார்கள் இந்த சிறையிருப்பிலே இருந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஒரு பகுதியிலிருந்து இன்னொரு பகுதியின் முடிவு எல்லைக்கு உடனுக்குடன் போய்விடுவதை நாம் பார்க்கிறோம் எரிசிலையும் அழியாமல் நின்று கொண்டிருக்கும் வரையிலும் பொய் தீர்க்க அவர்கள் எரிசிலையும் திரும்பி விடுவார்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் வரையிலும் இந்த இசரவேல் ஜனங்கள் ஒரு தவறான நம்பிக்கை உடையவர்களாக இருந்தார்கள் இப்பொழுது எரிசிலேம் அளிக்கப்பட்டவுடன் இந்த இசவேல் ஜனங்கள் மற்றொரு எல்லையின் கடைசி பகுதிக்கு சென்று விட்டார்கள் ஒரு மந்தமான மனநிலைமையை அடைந்துவிட்டார்கள் ஒரு நாளில் மிகவும் உயர்ந்த மனநிலைமையிலே இருந்தார்கள் இப்பொழுது மிகவும் தாழ்ந்து போன மனநிலைமையிலே இருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையும் இல்லை என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு இன்னமும் நம்பிக்கை இருக்கிறது என்பதை தெரிவிக்கவே தேவன் இந்த தரிசனத்தை இசைக்கேலுக்கு கொடுத்தார் இது முழு இசர்வேல் தேசத்திற்கும் கொடுக்கப்பட்ட ஒன்றாகும் இசைக்கியல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் பாருங்கள் ஆகையால் நீ தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து அவர்களோடே சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் கர்த்தாகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் இதோ என் ஜனங்களே நான் உங்கள் பிரேத குளிகளை திறந்து உங்கள் பிரேத குழிகளிலிருந்து வெளிப்படவும் உங்களை இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு வரவும் பண்ணுவேன் ஒரு சிலர் இந்த வசனத்தை வாசித்து பார்த்துவிட்டு இந்த தீர்க்க தரிசனம் சரீரப்பிரகாரமான உயிர்த்தெழுதலை கூறவில்லை என்று சொன்னீர்களே என்று கேட்கக்கூடும் ஆமாம் இப்பொழுதும் அதையே வலியுறுத்துகிறேன் இது ஒரு சரீரப்பிரகாரமான உயிர்த்தெழுதலை பற்றி கூறவில்லை வசனம் இருபத்தி ஒன்றை பாருங்கள் நீ அவர்களை நோக்கி கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் இதோ நான் இசரவேல் வம்சத்தாரை அவர்கள் போயிருக்கும் ஜாதிகளிடத்திலிருந்து அழைத்து சுற்றிலும் இருந்து அவர்களை சேர்த்து அவர்களை அவர்கள் சுய தேசத்திலே வரப்பண்ணே இசைக்கியல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்திலே உங்களை உங்கள் பிரேத குழிகளிலிருந்து வெளிப்பட பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்வதின் அர்த்தம் இதுதான் ஸ்ரேல் தேசம் உலகில் உள்ள தேசங்களுக்குள் புதைக்கப்பட்டு கிடந்தது அவர்கள் அவற்றினின்று திரும்ப கொண்டுவரப்பட்டு ஒரு தேசமாக மீண்டும் உருவாக்கப்படுவார்கள் என்றே தேவன் சொல்கிறார் இசைக்கேல் தரிசனத்திலே கண்ட அந்த உலர்ந்த எலும்புகள் அந்த மூன்று நிலைமைகளை கடந்து இஸ்ரேவேல் தேசம் எவ்வாறு புதுப்பிக்கப்படும் என்பதை சற்று விளக்கமாக காண்போம் நாம் இசைக்கேல் பார்த்த தரிசனத்தின் முதலாவது நிலையாக உலர்ந்த எலும்புகள் செதறிக் கிடக்கிறதை பார்த்தோம் இது இஸ்ரேல் தேசம் உலகம் முழுவதிலும் செதறிக் கிடந்ததையும் அங்கே மூழ்கின நிலைமையிலே இருந்ததையும் அர்த்தப்படுத்துகிறது அப்பொழுது இஸ்ரேல் தேசம் தேவனுடைய காரியங்களுக்கும் தேவனுக்கும் மறித்ததாக கடந்தது இதுவே முதலாவது நிலை இரண்டாவதாக அந்த எலும்புகள் சடலங்களாக மாறினதை பார்க்கிறோம் அதேபோல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டிலிருந்து ஒரு தேசமாக மாறினது அது ஒரு நாட்டிற்குரிய எல்லாவற்றையுமே பெற்றிருக்கிறது கொடி பாராளுமன்றம் அரசியல் அமைப்பு போன்ற எல்லாமே இருக்கிறது இவை எல்லாமே இருந்தும் அதில் உயிர் இல்லை அதாவது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இல்லை நீங்கள் எரிசிலைமை சுற்றி பார்த்தீர்களானால் இதை புரிந்து கொள்ளலாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் சத்தவர்களாகவே இருக்கிறார்கள் பொருளாதார மற்றும் அறிவியல் சார்ந்த காரியங்களிலே கலாச்சார விஷயங்களிலே இஸ்ரேல் தேசம் சிறந்ததாக இருந்தாலும் ஆவிக்குரிய காரியத்திலே அங்கே ஒன்றுமே இல்லை இதுவே இசைக்கல் கண்ட தரிசனத்தின் இரண்டாவது நிலை எலும்புகள் சேர்ந்து நரம்புகள் சதைகள் உண்டாயிருந்தாலும் அவைகளில் உயிர் இல்லை வெறும் செத்த சடலங்களே இருக்கிறது இன்றைய நாட்களின் இஸ்ரேலின் நிலை இதுதான் பிரியமான தொடர்ந்து வசனங்கள் பதினைந்து முதல் இருபத்தி வரை பார்த்தீர்களானால் அங்கே இரண்டு கோல்களை குறித்து பார்க்கிறோம் நாம் இதை குறித்து விளக்கமாக பார்க்கப் போவதில்லை இது வட இஸ்ரேல் தேசமும் யூதாவும் உண்டாக சேர்ந்து ஒரே ராஜ்யமாக மாறப்போகின்றதைத்தான் அடையாளப்படுத்துகிறது அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் காணாமற் போன பத்து இஸ்ரவேல் கோத்திரம் என்று இனி இருக்கப் போவதில்லை இந்த பத்து கோத்திரத்தார் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்பதை தேவனே அறிவார் ஆனால் இஸ்ரேல் தேசம் ஒன்றாக இருக்கும் என்றே தேவன் சொல்லுகிறார் இசைக்கேல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் அவர்களை இஸ்ரவேலின் மலைகளாகிய தேசத்திலே ஒரே ஜாதியாக்குவேன் ஒரே ராஜா அவர்கள் எல்லாருக்கும் ராஜாவாக இருப்பார் அவர்கள் இனி இரண்டு ஜாதிகளாக இருப்பதில்லை அவர்கள் இனி இரண்டு ராஜ்யங்களாக பிரிவதும் இல்லை இங்கே தேவன் அவர்களை ஒரே தேசமாக மாற்றுவதிலே உறுதியுடன் செயல்படுவதை பார்க்கிறோம் அவர்கள் இனி இரண்டு ராஜ்யங்களாக பிரிந்து போவதில்லை என்று பார்க்கிறோம் வசனம் நான்கை பார்ப்போம் என்றால் ஒரே மெய்ப்பர் அவர்களுக்கு இருப்பார் என்று சொல்லப்படுவது எயேசு கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது அவர் உலகத்திற்கு வந்தபொழுது தாவீதின் வம்சத்திலே பிறந்தார் நாம் அத்தைய முதலாம் அதிகாரம் மற்றும் லூக்கா இரண்டாம் அதிகாரம் போன்ற அதிகாரங்களை கவனமாக பார்க்கும்பொழுது அவர் தாவீதின் வம்சத்திலே வந்ததை அறிந்து கொள்ள முடியும் தாவீதின் வம்சத்திலே வந்த அவரே மெய்ப்பராக இருந்து அவர்களை ஆளுவார் நான் தனிப்பட்ட முறையிலே நம்புகிற காரியம் என்னவென்றால் தாவிதை தேவன் ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே அல்லது நித்திய ராஜ்யத்திலே அரியணையிலே அமரவைத்து ஆட்சி புரிய வைப்பார் என்பதே சில வேத வல்லுநர்கள் தாவீது ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே ஆளுவார் என்று சொல்கிறார்கள் சிலர் நித்திய ராஜ்யத்திலே தாபீதின் ஆட்சி இருக்கும் என்றும் சொல்கிறார்கள் தாவீது எய்சு கிறிஸ்துவின் பிரதிநிதியாக இருந்து பூமியிலே ஆட்சி செய்வார் இசைக்கியல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் அப்படியே என் பரிசுத்த ஸ்தலம் அவர்கள் நடுவிலே எந்தெண்டைக்கும் இருக்கும்போது நான் இசைவேலை பரிசுத்தம் பண்ணுகிற கர்த்தர் என்று ஜாதிகள் அறிந்து கொள்வார்கள் என்கிறார் என்று சொல் என்றார் இந்த காரியம் இதுவரை நிறைவேறவில்லை இனி நடக்கிறதா இருக்கிறது என் பரிசுத்தலம் அவர்கள் நடுவிலே எந்தெண்டைக்கும் இருக்கும்பொழுது இந்த பூமியிலே ஆயிர வருட அரசாட்சியின் காலத்திலும் நித்திய காலத்திலும் தேவாலயம் இருக்கப் நாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே தேவாலயம் இல்லாததை குறித்து வாசிக்கிறோம் இது புதிய எரிசலைமை குறிக்கிறது அங்கேதான் சபை இருக்கப்போகிறது இந்த புதிய எரிசிலையம் பூமியிலே இருக்கப் போவதில்லை ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்களின் நித்தியமான வீடு பூமியில்தான் இருக்கப் போகின்றது இங்கே தேவனுடைய ஆலயம் அவர்கள் இருக்கும் இசைக்கியில் இந்த முப்பத்தி ஏழு முதல் முப்பத்தி ஒன்பது வரையுள்ள அதிகாரங்களிலே குறித்து சொன்னாலும் இதிலேயும் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு அநேக சிறந்த ஆவிக்குரிய பாடங்கள் உண்டு நீங்களும் நானும் இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த உலகம் ஒரு சாவின் பள்ளத்தாக்கு போல இருக்கிறது இங்கே முழுவதும் உலர்ந்த எலும்புகளே உள்ளன அதாவது மறித்து போன மனிதர்கள் நடுவிலே வாழ்கிறோம் ஆனால் மக்கள் தாங்கள் உண்மையிலே உயிரோடே இருப்பவர்கள் என்று பேசுகிறார்கள் பல கருத்தரங்குகளை நடத்துகிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் உண்மையில் அக்கிரமங்களிலும் பாவங்களிலும் மறித்து அவர்களுக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இல்லை உண்மையான ஜீவன் இல்லை ஆகவேதான் தங்களுடைய பழைய சடலத்தை அவர்கள் மதுபானங்களை குடித்து பதப்படுத்தி காத்துக் கொள்ள முயற்சிக்கிறார்கள் தேவன் இதை ஒன்றிய ஐந்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்திலே நமக்கு தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார் குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன் தேவனுடைய குமாரன் இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லாதவன் என்கிறார் உங்களிடம் குமாரனாகிய இயேசு இருந்தால் நீங்கள் உயிருள்ளவர்கள் உங்களிடத்திலே அவர் இல்லை என்றால் நீங்கள் மறித்தவர்கள் இரண்டு விதமான ஜனங்கள் இந்த உலகத்திலே இருக்கிறார்கள் ஒன்று உயிருள்ள மக்கள் மற்றொன்று மறித்த மக்கள் கூட்டம் யோகான் மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்திலே குமாரிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் நித்திய ஜீவனை உடையவனாயிருக்கிறான் என்று வாசிக்கிறோம் குமாரனை விசுவாசியாதவனோ ஜீவனை காண்பதில்லை தேவனுடைய கோபம் அவன் மேலே என்கிறார் அதாவது ஏசுவாய குமாரனை உடையவனாக இல்லாதவன் மறித்தவன் ஆமான் என்று சொல்லுகிறார் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நீங்கள் எந்த பிரிவு மக்களோடு இருக்கிறீர்கள் மறித்த கூட்டத்தில் இருக்கிறீர்களா உயிருள்ளவர்களின் கூட்டத்தில் இருக்கிறீர்களா நீங்கள் தேவனை பின்பற்றுகிறவர்களாக இல்லை என்றால் நீங்களும் மறித்த கூட்டத்தில் தான் இருக்கிறீர்கள் உலர்ந்த எலும்புகளே தேவனுடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் நீங்களும் உயிரடைய முடியும் ஜீவன் உள்ளவர்களாக மாற முடியும் ியேசு கிறிஸ்துவை இரட்ச ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இந்த ஒரு வாழ்க்கை பாடத்தை நாம் இந்த தீர்க்க தரிசனத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆனால் இதன் மைய கருத்து எரிசலின் தேசத்தை பற்றியது என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது நாம் ஜீவனுள்ளவர்களாக வாழ அவர் அண்டை நம்மை அர்ப்பணம் செய்வோமா ஜபிப்போம் கிருவை நிறைந்த நல்ல ஆண்டவரே இஸ்ரேல் தேசம் மறித்து போன நிலைமையிலே இருந்தாலும் ஒருநாள் நீர் அதை உயிரோடு எழுப்பப்போகிறீர் அதற்காக செலுத்துகிறோம் இரண்டு காலகட்டங்களை அவர்கள் கடந்து வந்துவிட்டார்கள் மூன்றாவது காலகட்டத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் நாங்கள் மறித்து போனவர்களாயிருப்போம் என்றால் எங்களிலே யார் யார் இன்னமும் உடைய வசனத்திற்கு செவி சாய்க்காமல் இருப்போம் என்பதை நீர் அறிந்திருக்கிறீர்கள் நீர் உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் உம்முடைய ஜீவன் எங்களிலே ஊதப்பட்டு உம்முடைய வசனம் எங்களிலே வாழ்வு பெற்று நாங்கள் அனுதினமும் உம்மை உண்மையோடும் உத்தமத்தோடும் பின்பற்றுகிறவர்களாக மாற உம்முடைய குமாரனாய் இயேசு கிறிஸ்துவை எங்கள் ரட்சகராக விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக வாழ நீரை கிருபை செய்யும் தொடர்ந்து பேசும் எங்கள் அனுதின வாழ்க்கையிலே நீர் ஈடுபாடு கொள்ளும் மேட்பர் தாழ்மையோடு ஜெபிக்கிறோம்
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் கர்த்தர் உன் நம்பிக்கையாயிருந்து உன் கால் சிக்கிக் கொள்ளாதபடி காப்பார் நீதிமொழிகள் மூன்று இருபத்தி கர்த்தர் உன் நம்பிக்கையாயிருந்து உன் கால் சிக்கிக் காப்பார் நீதிமொழிகள் மூன்று இருபத்தி ஆறு